0: ¿Quiénes son los tomadores de decisión? ¿Quiénes son las personas importantes ahí que debo yo conocer, que debo yo tener en cuenta? Entonces, empiezas a mapear dentro de la organización a la cual le quieres vender. Empiezas a mapear a estas personas, a estos tomadores de decisión. Eh, y Hay diversos software para esto, ¿no? Pero puede ser en un Excel literal. Empiezas a mapear a todas esas personas que te interesa tener dentro, del, dentro de la organización para poder venderle a esa, a esa cuenta, ¿no? Ya que tienes mapeadas las personas, ahí vas extendiendo si te fijas el funnel, ya que tienes mapeadas a las personas, ahora lo que sigue y aquí es de nuevo volver a lo básico es crear relaciones, o sea, tratar de generar esos vínculos con las distintas personas de la organización que ya, que ya encontraste, que ya detectaste y aquí a lo mejor al tema de lo básico yo agregaría y seguramente vamos a platicar más a fondo al rato de ello, pero agregaría el tema del valor, del con, famoso contenido de valor, eh ¿Cómo puedo yo empezarme a acercar a cada uno de ellos de manera digital para que al menos sepan que yo existo? Y ya una vez que saben que yo existo, ¿cómo puedo empezarles a entregar valor de manera consistente?
1: Hola, ¿qué tal gigantes de la construcción? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast, eh, el, podcast el mejor podcast de construcción en Spotify. Eh, el día de hoy tenemos una entrevista con una persona que a lo mejor no es del, del medio de la construcción, pero me, me, me interesó muchísimo que estuviera el día de hoy aquí con nosotros por, por todo este tema de marketing digital para empresas constru o para constructores en general, todo, todo, todas las personas que nos involucramos en la industria. Y invité a un amigo de, de Coparmex, él, él se llama Nacho Medina, y bueno, Nacho, me, me encantaría que, que te presentaras aquí con nuestra audiencia. ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Por qué lo haces? Un poquito a ti.
0: Gracias, Andrés. Pues primero que todo, muchas, muchas gracias por la invitación. Aquí a Gigantes de la, de la Construcción ya tenía ganas de que, de que, de que me invitaras. Eh, brevemente me presento. Soy Nacho Medina. Soy especialista o me considero un especialista en estrategia de marcas y en posicionamiento de marcas a través de distintos medios. Por obvias razones, el tema digital cobra mucha, mucha relevancia. Tengo ya un poquito más de 10 años de experiencia formal a través de folklore que es el despacho, la firma que me tocó fundar, cofundar y que actualmente dirijo también. ¿no? A la fecha también la, la, la dirijo y como bien lo dices, no somos especialistas en la construcción. Eh, trabajamos distintas industrias, distintos nichos. Pero, digo, entre ellos, pues sí nos, hemos tenido la oportunidad de colaborar en algunas ocasiones con la industria de la, de la, de la construcción.
1: Perfecto. Pues igual ahorita no, nos platicas un poco de, hecho, de eso, minacho Muchas gracias por, por tu tiempo. Y pues nos arrancamos con unas cinco preguntas que tenemos preparadas. Eh, la primera de ellas tiene que ver un poco con la diferenciación entre el marketing eh, B2B y el marketing B2C. Eh, siento, al menos es mi perspectiva igual si sí, sí estoy erróneo me, me corriges, que la mayoría de la gente que estamos en la industria de la construcción eh, pues nos enfocamos mucho en ventas B2B ¿no? las constructoras le, le, hace, le, le vendemos obra a grandes empresas o a gobierno eh, lo, las, las personas que se dedican a venta de materiales pues, lo hacen a, a las empresas constructoras, entonces todo es como una cadena muy B2B, menos la parte a lo mejor de, de venta de casas, ¿no? que a lo mejor eso es un poco más B2C un poco, ¿no? Este, pero me gustaría tu perspectiva de las diferencias entre este tipo de estrategias y, y qué es lo que le recomiendas hacer a, a alguien que está en, en, en la industria de la construcción o con una empresa que vende mucho a otras empresas. Bueno, me
0: gustaría primero partir de lo general y luego de ahí irnos yendo a lo particular, ¿no? En lo general, definitivamente, pues sí hay diferencias muy, muy esenciales entre el B2C y el B2B. Porque obviamente, pues el B2C es venderle al consumidor final, el B2B es venderle a empresas, y en ese sentido, eh, venderle al consumidor final requiere e implica estrategias mucho más masivas, ¿no? En, 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 el, en la gran mayoría de los casos, pues requiere que apliques estrategias, ya sea medios digitales, tradicionales, eh, pero requiere que, que apliques campañas masivas, ¿no? La campaña masiva de medios tradicionales, radio, televisión o la campaña masiva de medios digitales, pauta en Facebook, pauta en Google Display, etcétera, ¿no? Y si te vas al B2B, de nuevo, en esencia, eh, pues le quieres vender a una empresa, entonces ahí en muchas ocasiones tampoco, digo, es, es malo generalizar, por eso no quiero generalizar, pero en la gran mayoría de las ocasiones el, el, la publicidad masiva no aplica, ¿no? No aplica que te vayas directo a la televisión, no aplica que te vayas directo al radio, que te vayas directo a audiencias abiertas en Facebook, en Google Display, porque seguramente vas a estar gastando eh, recursos en exceso para estar impactando a muchas personas en donde seguramente va a estar tu, tu nicho, pero pues vas a estar desperdiciando muchos recursos, ¿no? Y en ese sentido, pues utilizas o se deben de utilizar estrategias mucho más específicas, más tácticas, más particulares a través, puede ser sí de medios, eh, medios tradicionales pero medios especializados o a través de medios digitales pero utilizando segmentaciones avanzadas utilizando el tráfico de búsqueda utilizando el display pero, pero con mucha más segmentación a través de remarketing, etcétera o sea, en esencia y partiendo de lo general, sí hay grandes diferencias ¿no? en, por un lado estás en mercados mucho más masivos y por el otro lado vas a mercados más específicos. Pero ya metiéndome un poquito a la fórmula, yo creería que en el mercado B2B, negocio a negocio, eh, estamos ahorita en un momento de muchas oportunidades, o en un momento muy bondadoso. Porque en, estos, en este punto ahorita en el que nos encontramos, yo me atrevo a decir que hacer B2B en muchas ocasiones puede ser incluso, dependiendo de la industria, puede, hacer, puede ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ya con toda la diversidad de herramientas que tenemos y de medios que tenemos, ser, puedes ser muy táctico. Puedes enfocarte y puedes comunicarte justo con los clientes, con las personas que te, que te interesan. Y eso pues obviamente te permite ser muy eficiente en el gasto de tus recursos. Te permite medir de manera también muy muy práctica los resultados de tus, de tus campañas. ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento de muchas bondades para las estrategias B2B, eh, sin olvidar, y este es como el tercer nivel en el que me gustaría desglosar la respuesta, sin olvidar que al final del día, las ventas eh, se trata de tratar con personas. O sea, tú, tú le vendes a las personas. Dicen por ahí que vender es fácil, solo tienes que encontrar a una persona a la cual tú puedas ayudar con lo que tú haces que esta persona no pueda resolverlo por, por, por cuenta propia, ¿no? Eso es vender en esencia. Y en ese sentido, pues, el B2B es eso, es venderle a las personas. Digo, sí, a lo mejor le quieres vender a una gran corporación, le quieres vender a un gobierno, le quieres vender a, 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 a una organización, pero dentro de esa organización hay un comprador, dentro de esa organización hay un tomador de decisiones. Y ese comprador, ese tomador de decisiones, tiene redes sociales, ese tomador de decisiones, ese comprador... Tiene correo electrónico, utiliza la computadora, tiene momentos de estrés, tiene dolores, tiene, es, es una persona. Entonces, sí en lo esencial eh, hay grandes diferencias en el, en el B2B y en el, B, en el B2C, pero al final del día estamos hablando de lo mismo. Estamos vendiéndole a personas y creo que el, el gran reto es entender a esas personas para saber cómo les podemos hacer la vida más fácil, ¿no? En el proceso de compra, a través
1: de nuestros grandes productos o, o servicios. Eh, ahí me, 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 surge, me surge una duda. ¿Cuál sería tú una, una estrategia de, de, de marketing eh, que tú pensarías en temas B2B? Y si pudieras platicar algo enfocado a la industria del real estate o a la industria de la construcción, estaría de lujo. Pero ahorita que, que, que mencionas esto en, en, en un general de, de B2B, me gustaría saber cómo eh, recomiendas tú estructurar alguna estrategia para llegar a tomadores de decisiones, que creo que es un problema que tenemos todos los que estamos en B2B. O sea, porque puedes llegar con alguien que no tiene la autoridad para decir, sí, vamos a comprar tu producto, vamos a comprar tu servicio. Entonces necesitas llegar con tomadores de decisiones, ¿no? ¿Cómo, cómo tú recomiendas hacer una estrategia que te lleve a tomadores de decisiones? Yo creo que, digo...
0: Creo que puede haber varias, o sea, creo que hay muchas formas de, de hacerlo, seguramente no hay mejores o hay unas que funcionan más en unas industrias que en otras. Yo creería que de nuevo es parto de las personas, es entender a las personas, porque ahí créeme que podemos encontrar mucho oro, mucho, mucho oro. Eh, yo un ejemplo que me gusta siempre dar mucho es que producto, el mejor servicio, o en este caso puedes tener las mejores condiciones de, de, para el proyecto que tú estás cotizando, eh, las mejores condiciones de obra, el mejor proyecto arquitectónico, el mejor proyecto de construcción, la mejor propuesta de materiales. Pero a lo mejor eh, puede haber una segunda propuesta que ofrezca al algunas consideraciones financieras que le permitan al comprador tomar la decisión porque en ese momento lo que le quita el sueño al comprador es el tema financiero. No sé si me explico. o sea es, Creo que el tema es, de nuevo, irnos a entender qué es lo que le duele a la persona, qué es lo que, lo que le quita el sueño al, al, al comprador o al tomador de decisiones para poder enfocar nuestros esfuerzos en eso, porque es, es por ahí por donde ellos van a tomar la decisión. Tratando de responder tu pregunta de cómo llegar a los tomadores de decisión, yo, yo creo que primero pues dejar muy claro que lo clásico nunca pasa de moda. ¿no? El, la famosa, o sea, es, hay muchas, muchas estrategias en frío, de cómo irte acercando, el famoso el tema de las relaciones públicas, no cómo ir construyendo relaciones públicas, que si la comida, que si el golf, que si esto, eh, son, son cosas que nunca van, a pasar de, nunca van a pasar de moda. Sin embargo, hay, hay una estrategia o hay un tipo de marketing eh, que, que por ahí, que existe, que se utiliza mucho en el B2B, que creo que a lo mejor en este caso pudiera aplicar en estas industrias, que es el account-based marketing, que es básicamente el, el marketing basado en cuentas, ¿no? que es, en, en esencia, lo que hace este marketing es invertir la pirámide. La famosa, el, fun, el famoso funnel de ventas lo invierte. En un funnel tradicional, tú tienes la pirámide de arriba hacia abajo, ¿no? Tienes la parte abierta del funnel arriba. Tú metes a través de distintas estrategias, eh, metes prospectos o metes eh, leads y esos leads los vas bajando a través del funnel hasta que ya llegas abajo a, un, a una partecita muy chiquita donde las personas toman una decisión. El account-based marketing lo que hace es voltear, el, el voltear la, la pirámide y entonces el embudo lo ves al revés. El embudo arranca de una puntita muy chiquita y se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo hasta que llegas a un tema muy masivo. ¿Cómo funciona esto? Tú identificas las cuentas con las cuales quieres trabajar. Yo quiero trabajar con esta empresa, quiero trabajar con esta constructora, quiero trabajar con este gobierno. Ese es la primer, el punto de entrada. Identificas cuáles son las cuentas con las cuales quieres trabajar. Y luego, ¿qué sigue? Sigue hacer mucho research. ¿Quiénes son los tomadores de decisión? ¿Quiénes son las personas importantes ahí que debo yo conocer, que debo yo tener en cuenta? Entonces, empiezas a mapear dentro de la organización a la cual le quieres vender. Empiezas a mapear a estas personas, a estos tomadores de decisión. Eh, y hay diversos software para esto, ¿no? Pero puede ser en un Excel literal, empiezas a mapear a todas esas personas que te interesa tener dentro, del, dentro de la organización para poder venderle a esa, a esa cuenta, ¿no? Ya que tienes mapeadas las personas, ahí vas extendiendo si te fijas el funnel, ya que tienes mapeadas a las personas, ahora lo que sigue, y aquí es de nuevo volver a lo básico, es crear relaciones, o sea, tratar de generar esos vínculos con las distintas personas de la organización que ya, que ya encontraste, que ya detectaste, y aquí a lo mejor al tema de lo básico yo agregaría, y seguramente vamos a platicar más a fondo al rato de ello, pero agregaría el tema del valor, del famoso contenido de valor. Eh, ¿Cómo puedo yo empezarme a acercar a cada uno de ellos de manera digital para que al menos sepan que yo existo? Y ya una vez que saben que yo existo, ¿cómo puedo empezarles a entregar valor de manera consistente para que vayan agarrando, para que para yo ir ganando de alguna otra forma credibilidad, confianza con ellos?, y en cierto momento yo poder acercarme a hacer la venta. Llevándolo esto a un, un ejemplo muy práctico, yo identifico a la empresa a la cual quiero venderle la obra, y luego identifico a los tomadores de decisión de la obra, o puede ser que no solo a los tomadores de decisión, pero también a los usuarios, que son los que de alguna u otra manera también pueden inferir en la toma de decisión, y ya que los tengo mapeados, o sea, a lo mejor los invito a un webinar, eh, los invito a comer, o les mando un documento, les mando algún documento de valor que generé para ellos, algún, algo que les llame la atención. En ese momento en el cual yo les mandé el documento, yo a lo mejor les pido que lo descarguen de mi página, no les pido datos, simplemente se los mando de manera personalizada, pero el momento que ellos los descargan, lo que hago, puedo, ahí puedo, por ejemplo, ya ir abriendo más mi embudo, lo que hago es genero audiencias de remarketing y entonces ya por el hecho de que ellos descargaron mi documento, van a empezar a ver publicidad o van a empezar a ver anuncios míos, que no necesariamente va a ser publicidad, sino van a ser anuncios, pero a lo mejor de más contenido de valor. Entonces ellos cayeron, se engancharon con algo que les mandé y de repente en Facebook o en Google van a empezar a ver artículos de mi blog o van a empezar a ver el nuevo capítulo de mi podcast o van a empezar a ver algo más que les puede interesar. Y esto a la vuelta del tiempo les va a generar a ellos un sentido de, de, de naturalidad. O sea, yo para ellos ya voy a hacer algo normal, voy a hacer algo conocido, algo a lo cual ellos en cierta forma ya le tienen confianza. Y cuando me acerque a la venta, a pedir la venta, a pedir la oportunidad, a tocar la puerta, pues ya los voy a tener bastante trabajados. Y, y aquí al final del día lo que deberíamos de buscar es que si en algún momento ellos están en una junta en la que yo no estoy y están discutiendo las oportunidades, de pronto la persona diga, ah, sí, cómo no, a ellos eh, yo, ya, yo ya tuve una interacción con ellos, yo ya platiqué con ellos, o yo ya fui a un webinar de ellos, y de, de, repente, de pronto del otro lado de la mesa alguien más va a decir, sí, a mí me tocó leer un artículo en su blog, y luego en otra parte de la mesa alguien va a decir, ah, sí, cómo no, yo escuché el podcast. O sea, no es un tema de llegar solo al tomador de decisiones, el tema del account-based marketing es, es un tema de ir mapeando a los usuarios que te interesan y luego irte metiendo en la vida de los usuarios en su día a día, de tal forma de que cuando ya se llegue el momento de tomar la decisión, todas esas personas que están alrededor de la toma de decisión ya hayan tenido cierta cantidad de interacciones contigo, y eso definitivamente pues, te va a poner mucho más adelante en la fila de los demás posibles proveedores o de los demás posibles este, ofertantes, ¿no? en una posible licitación. No sé si esto de alguna otra manera yo creo que es, eh, pudiera ser una estrategia bastante interesante para poder llegar a la toma de decisión de una, de una empresa.
1: Hombre Nacho, me encantó la respuesta, cambiando un poquito de tema, <risa> Nun nunca había, me había quedado tan claro en una entrevista cuál iba a ser el highlight de la entrevista de verdad, muy bueno, porque al menos a mí me sirve muchísimo lo que acabas de decir entonces, eh, primero que nada, gracias este, y, y se me ocurre un, un, tema, un tema con esto y, y vincularlo con, con, con la siguiente pregunta eh, todo este proceso se vuelve un tema también mucho de paciencia, ¿no? Porque no vas a conseguir eh, la cita con el director de, por, por decir un, un ejemplo, el director de obras de Walmart, a, a la primera me explicó, o sea, es un tema, como tú dices, de crear una relación, tener, que te tengan, por decirlo, en el subconsciente. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo le explicas a una empresa, a lo mejor que no le interesa para nada el marketing digital?, la, la importancia de, de tener este tipo de entradas a, a la industria, ¿no? Sobre todo en un, en un tema como la construcción que pues parece una, y que bueno, yo lo he mencionado antes en el podcast, como una industria dinosaurio, como que las cosas son muy tradicionales y las cosas son así. ¿Cómo le hace entender a una empresa que necesita hacer esas estrategias, aparte de las estrategias tradicionales que ya mencionabas de las comidas y todo esto? Yo creería que hay dos, dos respuestas a lo que me estás
0: eh, preguntando y no necesariamente es la respuesta tal cual, ¿no? Pero una creo que es platicarte un poquito de la experiencia que yo he tenido justo en tu industria y la otra pues eh, creo que sería, un, sería una forma a lo mejor de tratar de responderte la pregunta, ¿no? La primera que te digo es, es, es hablarte un poquito de la experiencia, eh, yo les decía ahorita al principio que me presentaba que, que yo no estoy especializado en... O sea, yo no soy, un, no soy un especialista, ¿no? De la industria de la construcción. Pero sí he, me ha tocado trabajar en varias ocasiones eh, con la industria. Y hay una característica muy, muy, muy común que tienen, eh, que tienen todas estas... Eh, vamos a decirlo así, las empresas alrededor de la construcción cuando se acercan conmigo. Y, y es que ya llegan muy tarde. O sea... Es bien común que cuando las, las empresas que están alrededor de la construcción con las cuales he trabajado, llegan conmigo ya cuando es muy tarde. ¿Y a qué me refiero? Llegan conmigo cuando ya no tienen trabajo. Llegan conmigo cuando ya tienen algunos meses eh, sin conseguir nuevos proyectos, sin conseguir nuevas, este, nuevas obras. ¿no? O cuando siguen teniendo trabajo, pero saben que ya en algunos meses se van a quedar sin trabajo y que no han logrado abrir nuevos proyectos o nuevas oportunidades, ¿no? Porque, como bien lo decías ahorita, si no me equivoco, antes de que entráramos, de que, de que iniciáramos, de pronto esta industria, eh, con una venta, con dos ventas, ya pueden vivir todo el año. Entonces, eh, cuando estas empresas, y muchas veces eh, a través de la, de la alta dirección o incluso de los dueños, cuando estas empresas trabajan muy bien el tema de la relación pública, pues de alguna u otra manera tienen fuentes constantes de trabajo y cuando tienen fuentes constantes de trabajo, por lo general nunca invierten en mercadotecnia, nunca invierten en desarrollar su marca porque no lo necesitan, porque no es una necesidad tangible. Pero llegan momentos eh, críticos, momentos en los que de pronto las condiciones del mercado cambian, en los cuales empiezan a tener problemas eh, de prospección, y es cuando quieren voltear a ver este tipo de estrategias, pero entendiendo que es una industria lenta, que una venta o un proyecto no lo cierras en semanas, se cierra en meses o incluso a veces en años, eh, no, ya vas muy tarde. Entonces, creo que aquí el, 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 la recomendación obviamente es aprovechar los años buenos para invertir en este, en este tipo de estrategias para, para que realmente tu estrategia sea de ofensiva, ¿no? Me está yendo bien, tengo proyectos, pero sigo invirtiendo en desarrollar mi marca, sigo invirtiendo en posicionar mi marca, en posicionarme como un líder con los tomadores de decisión que me sigan viendo, que me sigan conociendo para que nunca me falte el trabajo porque si te esperas a que te esperas a que ya te empiece a faltar el trabajo ya estás muy tarde, estás muy tarde para empezar a, sobre todo en la industria de la construcción, estás muy tarde para empezar a trabajar el tema del desarrollo de tu marca, el tema del, del posicionamiento, el tema de la de la prospección al menos a través de este tipo de de este tipo de estrategias. ¿no? Y yo creería que, que pues justo un poquito con esto que te estoy diciendo es como a lo mejor yo trataría de transmitirles la necesidad ¿no? de, de invertir en este tipo de estrategias. Y además, creo que la industria de la construcción de alguna otra forma la tiene relativamente fácil en el sentido de que este tipo de estrategias de pronto no son tan caras. O sea, considerando los, Dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Pero el, los, los montos y los, el tamaño de la industria creo que es, es muy grande para el tipo de estrategias. O sea, invertir en este tipo de estrategias seguramente debe representar partidas no tan, no tan grandes en, en esta industria que seguramente son una muy buena inversión. A diferencia de si te vas, por ejemplo, a una industria B2C donde a lo mejor sí invertir en mercadotecnia, sí, sí invertir en desarrollar mi marca pues ya significa un porcentaje importante ¿no? de, mi, de, mi, de mi flujo, de mis ingresos. Entonces, yo creo que tienen un área de oportunidad muy grande en la industria de la construcción porque la inversión va a ser mínima para los resultados de mediano y largo plazo que pueden generar eh, si invierten en el desarrollo y posicionamiento de sus, de sus marcas. ¿no? Pero si me preguntas cómo hacerles entender o, o cómo hacerles ver, pues yo te diría que, que creo es, eh, a lo mejor con, con casos mostrándoles, ¿no? Mostrándoles en dónde pueden estar, para bien o para mal, ¿no? Si, 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 si invierten o no invierten en este tipo, de, en este tipo de, de, de estrategias, ¿no? Creo que es muy riesgoso apostarle solo al, a, la, a la relación pública, apostarle solo a a tener dos o tres oportunidades abiertas. O sea, yo creo que sí es importante trabajar tu posicionamiento, trabajar la credibilidad de tu empresa, la confianza de tu empresa para que sean muchas. O sea, que el problema sea que tienes muchos proyectos eh, probables y, y, y que no necesariamente puedes atender todos. Creo que sería la posición más cómoda para una industria de la construcción, para una empresa de la construcción.
1: Ok, ok. Sí, sí, me, me gusta mucho, mucho la respuesta. Eh... Y, y, y sí, definitivamente yo he escuchado personas que, que dicen que, que, por ejemplo, con tener 10 clientes ya están hechos, ¿no? El problema aquí es que al final es lo mismo que dices, son las personas. Entonces, si por cualquier razón las personas que te contratan ya no van a estar en esa organización, pues tú ya no tienes una forma de llegar, a, probablemente a los que van a llegar en su lugar, pero de llegar a otras personas que lleguen a otras posiciones, ¿no? Entonces, sí es ahí un tema de de no llegar tarde y de no querer hacer la estrategia ya que no tienes ningún lead para llegar a otras personas, ¿no?
0: A ver, y, y me ha pasado, digo, me ha pasado aquí y voy a mencionar dos ejemplos. Un ejemplo, son dos eh, muy concretos acá en donde yo estoy. Ejemplos en los que me llegan a mí empresas de la construcción ya cuando, o sea, te digo, dos casos muy concretos que me llegaron prácticamente finalizando un sexenio de gobierno estatal. O sea, es como, ya me fue muy bien todo el sexenio porque estuve, tuve mucha obra, pero ahora con el cambio de gobierno ya no sé qué va a pasar. O sea, hay mucha expectativa porque no sé qué va a pasar, si voy a seguir teniendo trabajo o no. Y entonces quiero diversificarme, ¿no? O sea, estoy muy enfocado al tema de la obra pública, pero ahora quiero diversificarme e irme al terreno, al tema comercial ¿no? o al tema industrial. Híjole, pero, o sea, órale, va, se puede y te ayudamos y te ayudamos a trabajarlo pero pues debes de ser consciente de que es una industria lenta, entonces si ahorita tú empiezas a desarrollar tu, vamos a decirlo así, tu nicho de, la, de comercial o tu nicho industrial, pues no es, no es no porque yo te haga una estrategia A, una estrategia B o una estrategia C, significa que ya mañana en un mes, en dos meses vas a tener obras, o sea yo te voy a dar las herramientas, te voy a dar las estrategias, pero viene todo el tema de la relación pública viene todo el tema de darte a conocer, de empezar a aplicar a las obras, o sea son procesos lentos. Entonces, o sea, qué padre si ahorita tú tienes un proyecto, dos proyectos, tres proyectos que te van a dar mucha solvencia en los próximos años. Aprovecha esa solvencia, aprovecha ese, ese panorama que tienes hacia cuatro o cinco años adelante para invertir y diversificarte, ¿no? Y que cuando a lo mejor ese panorama ya empiece a, a, a llegar a su ocaso, tú ya tengas más líneas abiertas, ¿no? Entonces, pero es, es, digo, son, son ejemplos muy puntuales que me han llegado ya en momentos bastante, bastante eh,
1: complicados. Sí, sí, sí entiendo que, que, que no ves que no oportunidades cuando tienes mil cosas que hacer en la parte de operación, ¿no? Y es un claro. tema, a lo mejor, inclusive de estructuración de, de la empresa, ¿no? Eh, y, y bueno, la, la cuarta pregunta, Nacho, tiene que ver un poco con eh, tendencias. Eh, desde mi perspectiva, igual, corrígeme si estoy mal. Eh, las estrategias más comunes actualmente de generación de contenido o estrategias en general eh, digitales para B2B son eh, todavía crear un poco el, el blog, eh, meterle como mucho poncha a LinkedIn, eh, estar con un podcast. Eh, no, no sé ahí qué, qué, qué más ves tú en, en el tema de B2B y a lo mejor qué piensas que, que pueda venir o, o no sé, o, o cuánto crees que duren estas tendencias y, y, y pues que nos des ahí luz en, un poco en el futuro de, del B2B. Claro, mira, yo, yo, yo de, de, de entrada yo sí partiría primero
0: de, de, de nuevo, ¿no? Insistir en que lo clásico pues nunca va a morir, o sea, y sobre todo en el B2B y sobre todo en la industria de la construcción, ¿no? Eh, la relación pública, el trabajar, tratar a tus, a tus, eh, a tus distintas oportunidades de negocio, crear esos vínculos, ¿no? El ir a comer, ir a jugar golf, todo eso al final del día son estrategias muy poderosas que nunca van a, o sea, que, que no van a morir, ¿no? Porque de nuevo, aunque sea un tema B2B, estamos, le vendemos a personas, ¿no? Y, y puedes tener tú las mejores condiciones del mercado, puedes tener lo que quieras obviamente no pues hay temas técnicos de licitaciones etcétera pero al final ya son personas no y si hay alguien más ahí que tiene más ascendencia que hay mejor o ha trabajado mejor la parte de la relación pues de pronto se te puede complicar una negociación aún y cuando tú tengas eh, muy buenas muy buenas condiciones para mí eso nunca va a morir pero ahora cómo podemos reforzar eso cómo podemos multiplicar eso eh, y, y aquí es donde sí se vienen varias eh, varias tendencias no varios temas que hay ahorita como bien lo comentas, el tema de las marcas personales es un tema que está tomando mucha fuerza porque al final del día es lo mismo, ¿no? Son personas. Ventas, las ventas es tratar con personas. Entonces, no es lo mismo que tú como comprador eh, identifiques y o estés posicionándote, eh, digo, perdón, identifiques o conozcas a tal marca, a tal empresa a que identifiques o conozcas a tal persona. O sea, es más fácil crear una afinidad con las personas eh, y ganar, ganar confianza o credibilidad de las personas que con una marca, ¿no? con una marca corporativa. Entonces, por eso creo yo están tomando mucha relevancia las marcas personales, porque es más fácil que le creas a una persona, es más fácil que conectes con una persona. Ahora, ¿qué sí creo que va a pasar en el corto, mediano plazo? ahorita creo que el tema de las marcas personales está explotando, está detonando no entonces ya todo mundo quiere tener marca personal, todo mundo está desarrollando su marca personal y, y creo que va a llegar un momento en el que nos vamos a saturar de marcas personales que ya no vamos a saber a cuál creerle, ya no vamos a saber cuáles van a terminar siendo esas marcas, o sea, líderes personales a, a quien creerle no entonces creo que cuando lleguemos a ese punto de, de saturación de marcas personales se va, va a venir algo bien interesante que, y va a terminar siendo como un tema de volver a lo básico, ¿no? Yo creo que vamos a llegar a un punto en el que las marcas personales que valgan la pena son las que estén respaldadas por marcas corporativas. O sea, ahorita sí es un tema de marcas personales y todos somos expertos y todos somos líderes y yo soy muy bueno en esto y etcétera, etcétera, etcétera. Pero va a llegar un momento en que vamos a ver tantos expertos y tantos líderes que los que van a destacar van a ser los que tengan atrás a una marca importante, a una marca relevante. O sea, yo soy un líder, yo soy un experto que me respalda esta marca. No sé si me explico. O sea, creo que vamos a llegar a un punto en el que las marcas corporativas van a terminar siendo un diferenciador de las marcas, eh, de las marcas personales. O sea, creo que, que vamos a llegar a ese, a ese punto. no eh, ¿Qué otra tendencia veo? El tema del valor. O sea, el tema, y es de nuevo, va ligado al tema de la marca personal. Ahorita creo que estamos en un punto en el cual tenemos consumidores muy experimentados. O sea, ya el consumidor de hoy en día es un consumidor muy evolucionado, es un consumidor demasiado maduro. Si lo comparamos contra el consumidor de hace 10 años, de hace 15 años, tenemos consumidores informados que analizan, que investigan, que estudian y eso nos exige que seamos marcas eh, y o proveedores mucho más también informados. Eh, necesitamos ser marcas que estemos alineados a las necesidades y a las dudas de los, de los, de los consumidores. Eh, este consumidor nos exige también, o sea, si son consumidores más informados, en la medida en que nosotros aprendamos a entregarles valor de manera consistente, a estar entregando una y otra vez valor, una y otra vez valor, sí, a través de videos, de documentos, de cómo nosotros podamos y nos funcione mejor, nos va a ayudar a generar esos vínculos para que eventualmente sea más fácil cerrar una negociación con, con, con ellos. Yo siempre he dicho que las, la base de las ventas es la confianza y la credibilidad. Y de nuevo, a mí me gusta todo meterlo en matrices, ¿no? Imagínate una matriz donde tienes confianza hacia arriba y credibilidad hacia abajo. En la medida que trabajes la confianza y la credibilidad, va a ser más fácil que cierres una venta. ¿Cuál es la diferencia entre la confianza y la credibilidad? La credibilidad es qué tan bueno o bien posicionado estás en algún tema. Y la confianza es ¿qué tanto, qué tanto estoy vinculado a ti. Puedo estar muy vinculado a ti, te puedo tener mucha confianza, pero puedes tener nula credibilidad. O puedes tener mucha credibilidad y estar, o sea, generar la idea de que eres el mejor en algo, pero puedo tenerte nula confianza. Entonces, aquí es jugar con eso, es trabajo mi credibilidad para que la gente me vea como alguien experto pero a la vez trabajo mi confianza para que me vean como alguien en quien pueden confiarle sus proyectos o sus empresas la credibilidad la trabajas con conocimiento con valor y la confianza la trabajas con frecuencia, en la medida que estoy más presente dentro de tu día a día corporativo o personal, voy a ir ganando confianza y en la medida en la que te doy más valor voy a ir ganando credibilidad y Digo, y, y creo que de ahí pues ya nacen muchas cosas, ¿no? O sea, está el tema de LinkedIn, está el tema de, de, de crear comunidades, las comunidades también van a ser un, una tendencia muy fuerte que ahorita se empieza a trabajar, o sea, creo yo, soy la marca personal, tengo la marca corporativa y busco tener una comunidad, busco crear una comunidad, que ahorita las comunidades se están creando en grupos de Facebook, pero eventualmente las comunidades se van a ir a páginas personales dentro del sitio web corporativo, voy a tener una comunidad, voy a tener una, un área donde los usuarios van a poder entrar con su usuario y su contraseña a cons consumir videos, contenido de calidad, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí va, es un tema de generar comunidad y un tema de, de, de generar esos vínculos de largo plazo con los, con los consumidores.
1: Pues Aquí estás en, en la comunidad más importante de constructores de hispano, hispanohablantes <ríe> claro que sí, Nacho. hecho. Este, oye, y haciendo un poco doble clic... A, a la parte de la marca personal que, bueno, me interesa de manera también personal y, bueno, que tú también eh, lo, lo estás trabajando. Eh, digo, esta parte de la confianza y la credibilidad me, me gusta eh, y, y me gusta la, la parte también de, o sea, bueno, un ejemplo breve de esto es como esas personas que dices, no, este sí sabe qué pedo pero siento que me va, me va a chingar, ¿no? O sea, siento que este güey, de, o sea, sí sabe de lo que me está hablando, pero no puedo confiar en él porque me va a chingar, ¿no? Entonces eso me, me vino a la cabeza. Pero en la parte de la marca personal y, y, lo, y que me encantó esta parte de que te respalde una marca, me, me gustaría saber qué piensas de que te respalde también las marcas de tus de, de clientes como marca personal, inclusive que te respalden otras marcas personales. Esa, o sea, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy. ¿Eso qué, qué, qué opinas? Yo creo que al final del día es, es, hay, hay un libro eh,
0: que, que recomiendo mucho, Story Brand de Donald Miller, que es un libro que está enfocado en el tema de la generación de historias, ¿no? en el, el, cómo desarrollar la historia de tu marca. Habla de marcas corporativas, pero sin problema te lo puedes llevar al tema de las marcas personales. Y, y básicamente este cuate lo que te dice es, te enseña a crear la historia de tu marca, escribir la historia de tu marca. Y dentro de esa ese camino para construir la historia de tu marca, hay un punto en el cual eh, tú te tienes que situar como el guía, porque al final del día en, un, en una historia tú nunca debes de ser el héroe el héroe es tu consumidor y tú le tienes que ayudar a tu héroe a tu consumidor a que logre algo y tú como marca, ya sea personal o corporativa te debes de situar como el guía yo soy el guía yo soy el guía que tiene la experiencia yo soy el guía que ya pasó por donde tú quieres pasar, entonces yo te voy a ayudar y el guía debe tener dos características. Una es el plan, el plan a través del cual te voy a ayudar a lograrlo. Y la otra característica es justo esta que estás este, comentando, que es la credibilidad. La credibilidad la construyes, eh, la construyes sí, obviamente, eh, a través del tiempo, pero justo es como la documentas. La documentas con casos de éxito, la documentas con marcas, con clientes, con testimonios. Dicen por ahí que cuando estás iniciando una empresa, un negocio, lo primero y lo más importante que debes de trabajar son los testimonios. O sea, no hay cosa más valiosa al inicio del inicio de una empresa que, que conseguir testimonios. Terceros, que hablen bien de tu trabajo. Yo me atrevo a decir, obviamente dependiendo de la industria y el servicio, claramente no apliquen la construcción, que al, fin, al principio si es necesario regalar trabajo, regales trabajo. Con tal de que generes testimonios. O sea, si tú logras iniciar, si tú estás iniciando un despacho de diseño, y al principio tienes que regalar trabajo, no hay problema, regálalo, con tal de que puedas generar testimonios, porque entonces después que vayas a tocar puertas, vas a ir a tocar puertas y vas a mostrar que ya trabajaste con tal marca y que aquí está el testimonio de esa empresa. Uh -huh. Trabajé con esta otra marca y aquí está el testimonio, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, o sea, creo que sí lo que dices es importantísimo. Crear, crear esas, esos, esos testimonios, esas marcas, te incrementa aceleradamente la credibilidad, y respaldarte en otras marcas, crear comunidades de marcas personales, pues obviamente también, este, también te ayuda mucho, ¿no? Porque es, es una manera de entrar a nuevos mercados. De alguna otra manera, el hecho de estar aquí yo platicando contigo, pues me va a ayudar a que me conozca tu comunidad, ¿no? Y si al rato yo te invito a que platiques en mi podcast, pues te va a conocer mi comunidad. Entonces, creo que ese es, es un hack que de alguna otra manera puedes tú utilizar como, como empresa o como marca personal. Eh, crea colaboraciones con otras marcas personales para ir abriendo nuevos mercados ¿no? para, ir, para irte dando a conocer a otras, a otras audiencias
1: ok, ok, buenísimo mi Nacho. Eh, pues, pues mira eh, te podría seguir preguntando mil temas de esto <risas> que, que me, me interesa muchísimo eh, y seguramente a las personas que nos escuchen también pero eh, me gustaría irme ya a, a, la, a, la, última, a la última pregunta Nada más que estoy metiendo una pregunta bonus en, en el podcast, mi querido Nacho, eh, que es una, se puede hacer la sexta pregunta. Yo voy a construir la primera ciudad perfecta en historia de la humanidad. Una ciudad 100% inteligente, 100% sustentable, y la voy a construir aquí en América Latina. Me, me, me gustaría saber desde tu perspectiva eh, una opinión breve de no sé, algunas características que creas que tiene que tener la ciudad perfecta?
0: Fíjate que es, 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 una, es una pregunta bien, bien interesante. Sí te he visto eh, por ahí, este, que lo, o sea, que has mencionado el tema de la ciudad perfecta. Y, y, y el otro día te, te vi en una historia y, y, y me quedé pensando ¿no? en el tema de las ciudades perfectas, porque eso yo lo cruzo lo cruzo con, con, con otro tema que ahorita está tomando mucho, este, está tomando mucha relevancia, el tema del home office, ¿no? Este, creo que ahorita estamos en un mundo en el cual tenemos ciudades, ciudades, vamos a decirlo así, tenemos ciudades eh, que son líderes, ¿no? En, en, en ciertos temas y esas ciudades atraen a todo el talento, ¿no? Eh, entonces, o sea, tienes de pronto un Silicon Valley donde está concentrado la densidad de talento en temas de tecnología y luego tienes, eh, tienes ciudades que están donde que concentran todo el talento todo el tema del, de los, del desarrollo de la industria automotriz y así sucesivamente ¿no? y, y, y he estado leyendo artículos eh, que hablan de cómo por ejemplo el tema de Silicon Valley de pronto empieza, o sea, empieza a verse medio, en, no en riesgo pero está como este tema de que oye pues ahorita yo ya tengo la opción de trabajar en una empresa líder en tecnología pero desde mi ciudad natal o desde una ciudad más pequeña o desde una ciudad donde tengo al alcance todas las la, la, eh, temas de, de, del medio ambiente o tengo al alcance el bosque etcétera no entonces creo que ahí hay una combinación de factores bien interesante o sea eh, cruzando esta parte del home office con las ciudades y luego ya entrando a tu respuesta o sea desde mi punto de vista, una ciudad perfecta, más allá obviamente de todo el tema de, de, del Smart City, de la automatización, etcétera, a mí, para mí, una ciudad perfecta sería una ciudad bastante cercana. O sea, una ciudad que te permita no, tener, no perder tanto tiempo en traslados, que te permita este, maximizar tu tiempo. Y ligado a esa maximización de tiempo, para mí sería muy fregón una ciudad en la que precisamente esto que decía, tengas al alcance la naturaleza, ¿no? Porque yo creo que la naturaleza este, se va a convertir, se va a volver eh, un lujo, ¿no? Este, va, va, empieza ahorita a ser un lujo. Entonces, imagínate una ciudad en la cual puedas trabajar en una empresa, en la empresa que tú quieras, una ciudad que te permita tener al acceso, al alcance, eh, todo lo que necesitas en pocos minutos, y una ciudad que además te dé, te dé medio ambiente, te dé naturaleza. Para mí esa sería una ciudad, una ciudad perfecta, ¿no? Obviando, obviando toda, todo el tema del Smart City y, 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 y todo esto, ¿no? Todo el tema ya tecnológico, traslados, etc.
1: Eh, ya me gusta. Sí, de hecho, probablemente para mí la ciudad perfecta sea una ciudad sin un solo coche. Okay. Eh, y ahorita que lo dices, no sé, no, 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 no estoy seguro. Pero probablemente también podría ser una ciudad sin oficinas, ¿no? no digo, no, no, no tengo ni mucho menos un diseño, pero se me ocurre ahorita como lo, lo que mencionas, pues sí que tu casa, tu oficina y, y los lugares a los que vas, o sea que ya nos requeramos como ciudad esos espacios, ¿no? Ya donde es vives que, es donde trabajas.
0: Es que de, hay, un este, hay un autor que, le, que leo mucho, Ryan, Ryan Holiday creo que se llama, no, sé, no creo se llama así, Ryan Holiday. Es un autor que el, el, sus temas son, son filosóficos, no es el estoicismo y este, este tipo de, de cosas. Y este cuate lo sigo en Instagram y él vive en un rancho, o sea, vive en un ranchito, en una granja. Entonces, de pronto tú estás un martes por la mañana este, trabajando aquí en la ciudad, haciendo pendientes y abres Instagram y ves sus historias y anda literal este, arriando, no anda alimentando borregos, anda alimentando vacas. Y ojo, o sea, él, él trabaja, tiene, su, o sea, tiene temas editoriales, tiene temas de marketing, etcétera, ¿no? Y él trabaja desde su granja. Él vive en su granja y trabaja desde su granja 100% en la, en la naturaleza, ¿no? Entonces, creo que combinar la virtualidad que ya tenemos ahorita y que seguramente se va a quedar, la virtualidad del trabajo, la virtualidad, eso te abre una posibilidad, un, un, un enorme, o sea, un, una cantidad enorme de posibilidades para construir una ciudad perfecta. Porque entonces ya no tienes que trasladar a la persona a la empresa, sino que más bien puedes llevar la empresa a la persona y eso te permite construir alrededor de la persona, no alrededor de la empresa, no, no alrededor de las necesidades sociales, sino alrededor de la persona. Y para mí una ciudad perfecta pues debe estar al servicio de la persona, ¿no? Al final del día eso se trata, ¿no? De que, de que vivamos y estemos bien como personas, como seres humanos.
1: Ya, ya, ya me gusta, me gusta. Entonces, Igual un, un caso, un
0: capítulo de esto, ¿no? De
1: <ríe> un caso parecido al que comentabas es eh, el, un inversionista de Shark Tank se llama Alex Torra Negra uh -huh. que vivía, creo, no, bueno, no, me acuerdo la ciudad, no sé, era Los Ángeles por ahí y se fue a, a vivir a un viñedo, ¿no? Entonces ahora ya dijo, ¿para qué, para qué? No tengo necesidad de vivir aquí en la ciudad, todo remoto, me voy a un viñedo. ¿no? Pero, ¿cómo, cómo está en Instagram esta persona? ¿Ubicas o, o no? Eh, Ryan Holiday. Igual y te lo, como, te lo,
0: te lo mando ahorita ah, okay, para. Ya lo para... Así como
1: vacaciones. Sí. Ya, 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 buenísimo. Bueno, Nacho, para, para concluir, eh, la última pregunta sería: eh, platícanos un poco de folklore. Eh, ¿Cuáles cuál son las o qué diferencia a, diferencia a tu agencia de a lo mejor de otras agencias? Este, y, y bueno, no sé qué, qué proyectos nuevos tienes o, qué, o en qué cosas nuevas andas.
0: Bueno, te platico, eh, nosotros tenemos ya, justo el año pasado cumplimos los 10 años, eh, pasamos la barrera de los, de los, de los 10 años, eh, y pues lo pasamos, obviamente cumplimos años en, en un escenario bastante interesante, ¿no? Por un lado bastante complejo, bastante retador, eh, pero por otro lado también lleno de muchas, de muchas oportunidades, porque sí, definitivamente cuando entró la pandemia yo creo que todas las industrias, ¿no? Y de nuevo, sin generalizar, la gran mayoría de las industrias se vieron complicadas, se, se desaceleraron, se pausaron en muchos casos. Y acá yo creo que nos pasó igual. En la industria de las industrias creativas también, como que muy al principio de la pandemia, eh, muchas, justo que muchas industrias se pausaron, pues hicieron que la industria creativa se pausara, ¿no? Entonces, fue un año complejo porque sí se, nos desaceleramos, pero luego a la mitad del año como que empezamos de nuevo a retomar ritmo, ¿no? Y en ese retomar ritmo, eh, te platico que nosotros eh, hemos crecido, nos hemos crecido mucho, pero aquí lo que quiero destacar es como el tema de la oportunidad que, que estamos ahorita nosotros construyendo y que creo muchas otras empresas pueden construir. Y tiene que ver con esto que hemos estado hablando, ¿no? El tema de la virtualidad. Nosotros en lo que va del año invertimos totalmente la, la curva, vamos a decirlo así, de clientes de tener principalmente clientes de acá del norte del país, eh, muchos clientes de, del estado acá de Chihuahua, en donde estamos. Ahorita ya prácticamente la mayor, mayor el, la mayoría de nuestros clientes están dispersos ¿no? en, en distintas partes del país e incluso en distintas partes del, del mundo. no Entonces, digo, si sí, creo que sí. Algo tengo que platicar de folclore es eso, que estamos viviendo una transición bien interesante en nuestros servicios, eh, porque estamos explorando otros mercados, estamos alineando y enfocando nuestros servicios a esta nueva normalidad. Creo que ahorita eh, va a haber una necesidad muy fuerte en muchas industrias de digitalizar procesos comerciales, de mejorar la presencia, la presencia eh, de marca de, de las distintas empresas, porque de nuevo vamos a entrar un contexto en el cual yo ya no voy a competir solamente con las empresas de mi región, voy a estar compitiendo con empresas de todo el país o incluso de todo el mundo, ¿no? Entonces si yo ahorita quiero entrar al mercado de Nuevo León, pues a lo mejor aquí en Chihuahua yo tengo mucho posicionamiento y me conocen, pero en Nuevo León no soy nadie. Entonces eh, construir esa presencia digital, tener un, un desarrollo web sólido, tener canales digitales sólidos, tener una marca sólida, que en los primeros segundos de interacción con tu marca genere confianza, genere credibilidad, creo que va a ser una necesidad para muchas empresas, para muchas industrias. O sea, antes tú invertías en tu oficina, ¿no? Tener una oficina fregona, tener una oficina bien construida, bien, porque ahí era donde recibías los clientes, era prioridad. Creo que hoy en día, con todo esto que está pasando, esas oficinas ahora van a ser los sitios web. O sea, me atrevo a decir que los, las nuevas oficinas van a ser los sitios web de las empresas y creo que ahí es, es, hay muchas oportunidades ¿no? en, 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 en mi industria en, en meternos de fondo en, en, en esos nichos y es justo en lo que estamos, o sea, estamos como alineando nuestros servicios para ayudarle a las empresas a, a reforzar y a mejorar su presencia, su presencia de marca ¿no? a reforzar sus marcas y a reforzar sus, su presencia, en eso, en eso andamos, este, como en esa transición a otros mercados y en esa transición de, de, de servicios y creo que hasta ahorita pues, nos, ha ido, nos ha ido nos ha ido bien y en lo personal, pues ya, ya, ya te la sabes. Ahí andamos en Coparmex. Eh, andamos ahorita en la vicepresidencia de comunicación de la, de, 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 la, de, de la Comisión Nacional de Empresarios Jóvenes y todavía ya como presidente de Empresarios Jóvenes acá en, en Chihuahua. Espero ya pronto entregar la, la estafeta.
1: Ok, muy bien. Te hubieras lanzado de presidente, mi querido Nacho.
0: No, no, no. <risa> Hay que trabajar ahorita primero.
1: Claro, claro. Pues, pues muchas gracias, Nacho. Eh, te, te diría que, que definitivamente ya sé cuál va a ser el highlight de la entrevista y que el nombre de la entrevista va a ser las páginas web son las nuevas oficinas. De las empresas. Es de las empresas. Algo así, algo así va a ser el nombre de, de, del capítulo. Y, y bueno, algún medio de contacto para si, si te buscan o, o algo para dejar aquí, aquí abajo o en algún lugar.
0: Eh, digo, lo, lo menciono y yo creo que lo podemos meter ahí en la, en la, en la edición. Pero mi correo es nacho con z eh, folclore.mx. Recomendación para cuando elijan un dominio para su empresa, no, no, no elijan dominios tan complicados como el de nosotros. Folclore.mx.
1: Buenísimo, buenísimo, Nacho. ¿Y tu, y tu red es tu, tu, red, tu marca personal, mi querido Nacho?
0: arroba, es, 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 creo que ahí la verdad, este, yo creo que ya desde chavito traía el tema de la marca personal, porque cuando estaba en secundaria decidí cambiarle la Z, la C por la Z a Nacho, Nacho con Z-N-A-Z-H-O, y eso pues me permitió este, ser pionero en muchas redes sociales, prácticamente en todas las redes sociales conocidas me encuentran con Nacho con Z-N-A-Z-H-O, Twitter es arroba Nacho, arroba N-A-Z-H-O, Instagram igual, arroba n a -H -O, y en Facebook igual, arroba n -A z h o
1: Buenísimo, ahí buenísimo mi querido Nacho, y pues muchas gracias a todos los gigantes de la construcción que nos escuchan, Les recordamos eh, eh, seguirnos en todas nuestras redes sociales como gigantes de la construcción, y pues tenemos ahí un software gratuito de administración de proyectos que pueden adquirir en balum.mx. Muchísimas gracias y pues muchísimas gracias Nacho.
0: No, a ti por la invitación y estamos en contacto.